0: Stultifera Navis. Bienvenidos sean todos al capítulo número 25 de Stultifera Navis. Eh, el día de hoy eh, traigo a, a colación un tema que, que nos interesa creo que a todos, a todos los, este, los participantes aquí del podcast, por una o por otra circunstancia. Que son las editoriales independientes Menciono esto a propósito Por el, la Feria del Zócalo Que tiene Algunos días que terminó Y pues Por lo que me dijeron varios eh, Compañeros eh, Proveedores Hubo una gran oferta De, de editoriales independientes ¿no? Y El tema me interesa Porque ¿Qué pod ¿Cómo podemos definir una editorial independiente? ¿no? Siempre ha sido eh, para mí como que un, 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 un título bastante eh, ambiguo, ¿no? Porque, digo, si es independiente de, de, del mercado, pues ni te vendes, ¿no? Independiente del subsidio, independiente de los, de las gran, de los círculos de las grandes editoriales. De los circuitos de venta y distribución. No sé, creo que eh, mi experiencia al respecto es que es un título que se dan editoriales que quizá eh, manejan temas eh, que están, pues a veces, marginados de las grandes editoriales: ¿no? temas de feminismo, temas políticos. Eh, ...temas sociales... ...más que... Eh, ...no sé, literatura... ...porque me parece que casi todos los autores de literatura aspiran a, a, a... estar en una editorial comercial, ¿no? Digo, hay muchos que no, pero... ...por lo menos desde mi experiencia... ...el libro independiente... ...es el que a mí me suena más, ¿no? No sé qué es lo que... ...cómo, lo, cómo vean el panorama ustedes
1: parecería interesante hacer un poquito como, como el panorama de, de la lógica de las editoriales, ¿no? De pronto una editorial que es distribuida precisamente por una, una empresa que se dedica a mover los libros en las librerías, pues tiene la posibilidad, quizás, aunque sea pequeña, pues de moverse un poco más, obviamente eh, pues ofreciendo parte de sus ganancias no sé si si estaría bien que comenzáramos por por describir más o menos qué hace en este caso una distribuidora de libros ¿no? que hay pues bastantes y que pues parecería que son los que ganan más dentro del proceso de la de la venta del libro ¿no?
0: Sí, sí tienes este tienes toda la razón eh bueno, la distribuidora aquí en México lo que hace es eh, traer libros eh, de editoriales que no tienen distribución propia. Eh, eso se da mucho, por ejemplo, con pequeñas editoriales españolas, con editoriales argentinas. Entonces el distribuidor lo que hace es de que toma los libros en consignación y, eh, pues bueno, ofrece el catálogo a, a las librerías. Aquí el problema con, que yo veo con las, con las distribuidoras es que, pues sí, encarecen mucho los libros. A veces el cliente promedio se sorprende del precio de algún ejemplar. Y el hecho de que sea una editorial española o argentina o latinoamericana en general les hace pensar que el, precio es el, que el, que el libro es barato. A pesar de que, pues bueno, saben que es un tema, son temas que a lo mejor no encuentran en otros, este, en otras editoriales o en otros idiomas incluso, ¿no? Y las editoriales eh, pequeñas, pues no tienen como que el chance, ¿no? Incluso editoriales que son medianas, pero que tienen un catálogo maravilloso, como a lo mejor impedimenta, ¿no? Impedimenta durante mucho tiempo estuvo probando con muchos, este, con muchas distribuidoras, ¿no? A que finalmente pues bueno llegó con Oceano que tiene una muy buena distribución y este, pues ahí se quedó, ¿no? Pero pues sí la sufrió con pequeños, ¿no? Y, y desgraciadamente las distribuidoras en México este, pues son muy transas. Eh, conozco varios casos que no dije aquí que de, de, de gente que pues el, la, la, la editorial se dejó de distribuir en México porque la distribuidora no le pagó, ¿no? Y es un catálogo tan particular. Que no cualquier distribuidora se avienta a traerlo, ¿no? Porque pues es mucho dinero invertido, eh, la recuperación es muy larga y el margen de ganancia no es muy alto, entonces eh, se requiere muy buena distribución para que funcione, ¿no? Entonces creo que ha sido el, el, el gran problema con, con, con muchos editoriales que se han dejado de, de distribuir, digo, a lo mejor un caso es... Eh, muy patente es el de editorial Lozada de Argentina o sea cada vez hay menos títulos disponibles en el mercado no y es una editorial que pues trae un montón de cosas no que tiene libros desde filosofía hasta literatura y poesía no teatro este estética no pero eh, desgraciadamente tiene mucho tiempo que no llega a México porque no hay quien la distribuya ahora que viene la fil eh, los primeros tres días pues bueno es es el fin de semana de los profesionales y es cuando, pues bueno, se ven distribuidoras, se ven editoriales, se ven editores y es cuando los sellos cambian de mano, ¿no? Entonces, eh, igual, no les sorprendan que de repente algunos sellos editoriales empiecen a escasear por ahí de febrero, que es cuando ya se empiezan a pasar el catálogo este, distribuidores para este, empezar a distribuirlo bajo otro sello, ¿no?
2: Híjole, es que sí, la cuestión de las distribuidoras está bien complicada porque de repente sucede que pues te encuentras con que tienen pues muy buen material eh, y justo libros que de repente no encuentras con otros distribuidores en otras librerías, pero luego te asomas a los precios y ya también no sabes si es un poco como que de verdad no es rentable si los dan a otro precio o más bien es también pues, un asunto como de afianzarse a la exclusividad y decir, pues nadie más lo tiene, entonces lo vendo al precio que quiera. Pero bueno, Rodrigo, tú recordarás que eso es lo que le ha pasado a muchas distribuidoras y de repente pues sucede que ya les bajaron el fondo, no y que ya lo está distribuyendo alguien más, o sencillamente gente que opta de plano por importarlos y traerse los libros que le interesa pues directamente de otros sitios. Híjole, pues sí, sí está para pensarse, porque al final las importaciones pues luego se reducen y por lo mismo es bien complicado pues abrir el mercado a todos estos libros porque pues parece que hasta se trata a veces de una especie de monopolio.
0: Pero es parte de la contracción, Mike. El mercado se va a volver a abrir porque cuando empiezan a ver este, empieza a crecer la demanda porque hay escasez, se va a abrir otra vez el mercado. Cuánto tarde, pues quién sabe. Pero este... Sí, es, un, es un, una cosa bien, bien extraña que luego el, el consumidor de libros este, pues, lo, lo, lo saca de onda, ¿no? Porque recordarás que, por ejemplo, a Cuenco de Plata hubo un momento en que lo traían tres distribuidores a tres precios diferentes. Y, y ellos, para no querer competir entre ellos, traían eh, títulos diferentes. Entonces, a veces había títulos muy caros con un distribuidor pero no los tenían los otros dos que manejaban, el, se supone que el mismo fondo. A mí pues, este tema me lleva, me
3: lleva a reflexionar mucho, porque eh, justamente toda esta cuestión monetaria alrededor del libro, que se habla muy poco, a veces nos quedamos un poquito en la visión romántica, en la visión este, idílica de la lectura, de la literatura, pero en realidad pues hay todo este sistema eh, muy, muy grande de intereses económicos que pues en gran medida eh, es lo que determina qué lee una sociedad es algo a veces un poco terrorífico y sí, pues como dice Miguel, hay eh, ciertos dejos monopólicos en todo esto, de pues que estas editoriales se han convertido también en eh, instrumentos de consagración de ciertos géneros literarios, de ciertos autores de ciertas corrientes y, y pues bueno, como, como decía Rodrigo, ¿no? muchísimos escritores tienen el sueño de de publicar en Planeta o de publicar en Penguin Random House, ¿no? Este, porque pues justamente son las los grupos editoriales que tienen los tentáculos más extensos y más eh, poderosos para llevar las obras a donde quieran. Sin embargo, eh, creo que en el en el caso de las editoriales independientes también se ha creado, no sé cómo lo ven ustedes. Eh, una distribución un poco subrepticia, ¿no? Así como la, las editoriales independientes en sí mismas eh, suelen ser una contracorriente a este monstruo monopólico, también creo que se ha dado una especie de distribución este alterna, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, yo pienso en casos mucho más radicales como el, los fanzines, que esos prácticamente los distribuyen de mano en mano en tianguis culturales. En este, presentaciones de libro, justamente de editoriales independientes y todo esto, pero también librerías de viejo o librerías independientes, ¿no? Como son de muy bajo perfil. Entonces, también existe, obviamente, muchísimo menor, pero un sistema de distribución, eh, ¿cómo llamarlo? Pues que, que subsana esta necesidad de leer autores que, por muchísimas circunstancias, jamás, jamás van a ser admitidos dentro del de Monstruo, que es el, el grupo editorial, esto, los grupos editoriales eh, más prominentes, ¿no?
2: Es que es curioso la situación de los fanzines, porque a mí me parece que son como gestiones muy chidas, porque implican la organización por lo menos de los que yo llegué a ver, pues de varios este, columnistas a veces, ilustradores, y a mí me agrada mucho como esa política de hazlo tú mismo, pero bueno, también he escuchado de algunos que, digamos, logran cierto éxito y después pasan a ser parte de alguna revista o alguna publicación más grande y de manera un tanto irónica, pues pierden un poco... Este, de, pues esa, esa intención ¿no? de hazlo tú mismo porque pues, resulta que ahora ya tienen un editor o un coordinador o no sé qué y pues híjole, es complicado creo que mantener esos proyectos, además de que también bueno, yo creo que entré en contacto con muchos a través de algunos amigos, sin embargo me parece que sigue siendo algo que pues de repente está bastante pues oculto, aunque no sé si también parte de su esencia pues es eso no sé, ¿qué opinas tú, Mario?
3: Sí, definitivamente yo eh, concuerdo con que la identidad de ese tipo de obras eh, es underground, ¿no? Es como eh, este mucha música o mucho cine, el llamado cine de culto, por ejemplo, ¿no? Que pues, nunca va a ser masivo por sí mismo y, y qué bueno que es así, ¿no? Que, que siga eh, permaneciendo en, en eh, la identidad outsider, ¿no? Eh, sí, y, y también lo mismo podríamos decir de las editoriales llamadas independientes, ¿no? ¿Ustedes considerarían que es forzoso para que una editorial sea independiente que venda poco? Porque yo tengo la sensación de que hay editoriales que se autodenominan independientes, pero que ya han generado ya tanto poder económico y tanta relevancia mediática que, pues, ya no parecen independientes, ya más bien se están consolidando como grupos editoriales eh, muy similares a los que de, eh, decían oponerse, ¿no? Entonces, pues en, en mi forma de ver las cosas, creo que sí hay un poquito esta, esta necesidad de que para ser considerado independiente, eh, pues si sí tengas como eh, cierta, eh, digamos, pequeñez, en cuanto a la producción econo y, y a la generación económica, ¿no? Creo que es algo, no sé, intrínseco, ¿no? No quiero decir ni malo ni bueno, sino que pues así es como Como parte de la definición de independiente. No sé qué opinan ustedes.
0: Mira, ahí el, el asunto es que creo que. Creo que una editorial independiente está eh, condenada a sufrir. Porque si empieza una producción muy amplia, eh, entra en choque con su con su esencia, ¿no? Entonces creo que sería una contradicción. Y la mayoría creo que lo asume así, ¿no? Las, aquellas que pues han remado así, contracorriente, y que han tenido casos de éxito sin, sin perder este, pues vaya la, la, la esencia que comentaba. Híjole, ahorita se me ocurre el caso a lo mejor de City Lights, ¿no? Que eh, editaba los Beatniks, pero de México el caso está bien complicado porque en México siempre el detonante, pues, es el dinero, ¿no? Entonces eh, a mí me pareció un caso muy patético cuando hace como un año, este sexto piso Almadía y editorial era como que unieron esfuerzos, ¿no? Como que hicieron una campaña mediática con poco éxito. Este, sobre la supervivencia de las editoriales independientes. Y digo, sexto piso pues ya dejó de ser, comillas, independiente desde que se mediatizó, ¿no? O sea, me parece que ya también ese título pues ya no le queda, ¿no? Pues era nunca ha sido independiente, vaya, me refiero a, 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 como al concepto que le damos ahora, ¿no? Este, más bien, pues, una editorial pequeña con muy buenos títulos... Pero, pues, que por una u otra razón, pues nunca ha tenido una buena distribución y tiene títulos que se venden muchísimo, ¿no? Pues José Emilio Pacheco, ¿no? O sea, pues han vivido de José Emilio desde hace años. Y, este, y Almadía, que pues son. tienen buenos títulos, tienen, tienen muy buenas autoras eh, actuales. La distribución, pues, ahí la llevan, de Oaxaca. Pero, pues, yo creo que se, se subieron al tren del meme, ¿no? Dijeron, pues, vamos ahí también. Entonces creo que ya, ya en ese tenor pues hay algunas que ya, ya no forman como que parte, ¿no? Me parece de este de, 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 esta, de esta playa de, 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 de pequeñas editoriales que pues buscan también estar en un, tener un espacio, ¿no? En, en la galaxia Gutenberg y está y es este es de, de admirarse la, la, la tenacidad con la que también Sobreviven, porque como les comentaba, yo creo que aquellas que realmente los son, se ve, tienen financiamiento de otros lados, ¿no?
1: A mí me gustaría comentar el caso de una editorial argentina fundada por un, un cuate que se llama Hernán Casiari. La editorial se llama Orsay y según, según este cuate, es una editorial autogestiva. Básicamente lo que hizo fue quitar la distribución, vender él por su cuenta, ni siquiera pues, en Amazon se venden sus libros. Él envía los libros, él los empaca, los manda, que, que de pronto pues, también ocurre, ¿no? Hay muchos cuates que, que, bueno, en este caso, pues al final son libros, pero que se dedican al YouTube por ejemplo, y, y hacen sus libros, los mandan a hacer, pero sin distribución, los venden por internet y escuchaba un cuate que decía no que, que él en tres meses vendió mil ejemplares, por ejemplo, y no vendió más porque los que mandó a hacer aquí en la Ciudad de México se le terminaron. Obviamente, por pues, la difusión de las redes sociales, todo este marketing que hay que es inmediato, pues hace que, que quizás la propia lógica de eh, editar libros de manera independiente, pues ahora se acelere, ¿no? Y resulte pues un, un negociazo para algunos. Digo, yo no sé qué tan bueno esté este libro, pero pues imagínense, ¿no?
3: Es que justamente sí, a, a eso me refería un poco con, con esta distribución alternativa que se está buscando la misma... Eh, la misma esfera este, independiente. Eh, sí, en el caso de Argentina hay varios que, que hacen eso, ¿no? Yo, yo también por ahí conozco el caso de este, mochileros, viajeros mochileros que hacen viajes por el mundo y se editan ellos eh, de manera independiente sus propios libros, pero como ya tienen tantos followers en, en YouTube, o en Instagram, lo que sea, eh, pues todas las ganancias van para ellos, ¿no? Y no necesitan como estos intermediarios... Eh, gigantescos y, y ahora bien pues también esta cuestión de, de por ejemplo que mencionaba Rodrigo no sobre el caso de, de era por ejemplo eh, el, el catálogo de escritores que publica era realmente no son escritores que necesiten del mercado independiente o sea Elena Poniatowska pues podría publicar donde quiera no este no, no requiere eh, por su trayectoria sus premios su fama lo que sea no requiere del mundo este, de las editoriales independientes. Quienes necesitamos de las editoriales independientes eh, somos los que nos dedicamos a escribir sin eh, tener el respaldo ya de, de todas esas trayectorias y, y esos medios eh, este, que pues, normalmente dan espaldarazos a los, a los escritores ya consagrados. no Y por supuesto, creo que también ahí hay una, una variante. no El mundo independiente para mí tiene la cualidad de eh, darle la, a, abrir las puertas para empezar a, a autores desconocidos, pero también a muchos temas que, pues ahora sí que nadie del mercado grandote le apostaría, ¿no? Eh, conocí el caso de, de una chica que quería abrir una editorial para hacer traducciones de libros de autores africanos. Entonces, pues bueno, ese, ese era un... un un tema que obviamente es 100% por amor a, a, a las letras y por amor al, a, la, a la literatura, porque obviamente no se iba a hacer rica con eso, posiblemente iba a fracasar ese, editor, ese editorial, porque pues no es un tema que en lo absoluto sea apetitoso comercialmente, y sin embargo pues hay alguien que lo tiene que hacer, no hay una necesidad de satisfacer un área eh, del conocimiento que está en blanco, y eso yo eso es lo que considero también una de las cualidades de del mundo en las editoriales independientes
2: yo tengo la impresión ahora que lo menciona Mario de que en ocasiones también hay como ciertos autores que no sé si directamente lo escojan o no pero que de repente se le pegan algunas editoriales pues no sé si denominarlas independientes o más chiquitas pero también como para colgarse de pues tal vez un poco como el mensaje o lo que esa editorial representa. Por ejemplo, tengo en mente el caso de Antonio Ortuño, ¿no? que es un cuate que, eh, pues no sé, tienen libros en Sex Barrel o, o de Planeta, pero también tienen unos en Océano y otros en Páginas de Espuma. Y bueno, siento que tal vez no es el autor mexicano más exitoso, pero pues creo que es un cuate que por lo menos ya seguramente puede dedicarse a Vivir de su oficio, sin embargo el otro día me encontré con un libro suyo en un sello más chico que es este de Dharma Books Y pues me pareció un poco extraño porque la verdad es que los autores de Dharma Books, por lo menos los que me ha tocado leer O las que me ha tocado leer porque han sido mujeres, pues sí son como autores que van llegando ¿no? a México, y pues jóvenes y demás eh, y me pareció muy raro ver un libro de, de Ortuño ahí, ¿no? Y sobre todo considerando que el cuate pues de repente tiene ahí los libros, por ejemplo, en Océano, ¿no? Y textos juveniles, no sé, se me hizo muy raro, pero pues tengo la impresión de que también responde a eso, ¿no? Como, ah, miren, pues yo también voy un poco con esta otra línea. Sin embargo, no sé, porque también me queda claro que hay muchos otros casos en donde pues, se les acaba el contrato con, con otros ellos y, y, bueno, pues tienen que buscar una nueva casa,
0: Digo, yo celebro que desde que Javier Velasco se cambió a Océano, pues ya nadie lo lee. <risa> Perdón, pero pues es la verdad, ¿eh?
2: Sí, 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 es que, híjole, además luego esas ediciones de Océano que... Pues algunas son horribles yo creo que como distribuidora traen cosas chidas, pero también ellos como, como editoras pues no sé, Rodrigo, si has visto si te acuerdas de esta nueva colección que ya ya se les pegó a todos, ¿no? que han estado sacando como de clásicos pues están muy feas esos diseños así como, pues no sé si se los encargaron al becario o qué pero pues, pues muy parcas, ¿no? sin presencia, no sé
0: los libros de Océano siempre han sido feos o sea, siempre han tenido portadas horribles. Pero este, por ejemplo, ahorita que mencionaste Ortuño y a Páginas de Espuma, ¿no? Por ejemplo, este, esta playa de, 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 de editoriales, podríamos decir que Páginas de Espuma es, entraría en, 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 en lo independiente o está saliendo de, ¿no? Porque pues también no editan como que cosas demasiado vendibles, ¿no? Si, si nos vamos bajo este parámetro, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé... ¿qué, qué, ¿Qué editorial ustedes, por ejemplo, considerarían independiente que tiene buen catálogo? Pues, híjole... Yo la verdad es que no
3: me he echado así un clavado realmente en una sola editorial independiente para decirte... Híjole, este tiene todo lo, lo, lo que publica, es maravilloso y es muy bueno... Eh, pero... Me viene a la mente una editorial que ha hecho un trabajo uh, en pro de la dramaturgia, que creo que hace mucha falta en México publicar dramaturgia. No sé si los autores que publicas son buenos y no sé si las obras que publicas son las mejores, eso eh, lo ignoro porque no las he leído. Eh, sin embargo, creo que en sí mismo el hecho de abrirle un espacio al teatro leído eh, ya me parece algo positivo en el panorama mexicano. Y son las ediciones de El Milagro, que justamente pues, se venden en el teatro El Milagro, ¿no? Hablando a través de, de esta distribución alterna, pues en lugar de una librería, pues es un teatro. Y ahí pues, son unas edicioncitas ahí pequeñitas. Eh, les digo, ¿no? no podría meter las manos al fuego por, por la calidad ni por los autores, pero creo que al menos ya hay un espacio donde eh, este, se puede leer dramaturgia en nuestro país y preservarse esas obras que pues bueno, creo que también es una parte muy, muy olvidada de, de las letras y los lectores, ¿no?
0: Híjole, el milagro es un caso bien triste, <risa> y es bien triste porque debería de tener mayor difusión. El problema con el milagro es que no editan mucho, se entiende, pero también su distribución falla un montón. A veces eh, el problema no es tanto que no se edite o que no se tengan eh, novedades editoriales con novedades editoriales me refiero a títulos que no necesariamente son nuevos ¿no? pero que es la primera edición en ese editorial eh, y el milagro tiene pocas novedades y, y su distribución la pierden porque además también el circuito en el que se mueven es muy pequeño
2: a mí me gusta una editorial que se llama Paraíso Perdido eh, sin embargo creo que pues de repente pues es un sello que quizá como que tiene que trabajar un poco más en el asunto de posicionarse eh, pues no sé en la esfera digamos pública o por lo menos del mundo de, de los libros porque pues creo que tienen buenos autores muchos contemporáneos muchos autores que publican por primera vez sin embargo, a pesar de que algunos son buenos libros y son pues, novelas, cuentos interesantes, creo que también el asunto es que de repente, pues nadie los conoce y, pues, híjole, no sé si es porque a lo mejor, bueno, no, yo no he estado tan al pendiente de, de las redes sociales, pero pues sí, eh, no he visto tanta información de ellos al respecto de, vamos a presentar tal libro, tal y cual, tal cosa. También lo que sí es cierto es que, bueno, pues no tienen, este pues quizá algunos autores grandes que les puedan tirar como esquina, ¿no? Y que digan, bueno, pues yo te presento tu libro, porque pues lo que pasa, creo yo, de repente con los con los, este, los monstruos editoriales, y, y Rodrigo no me dejará mentir, es que a lo mejor el autor que, que sale ni siquiera es tan bueno, tan talentoso, pero pues está padrinado por tal o cual escritor o tal o cual lo prolora, lo recomienda y eso ya es como una gran ayuda
0: bueno aquí lo que mencionas Miguel es muy importante porque ahí es donde entra el trabajo del librero precisamente para recomendar estos libros que no tienen pues bueno el, todo el aparato de mercadotecnia que se tiene pero que tienen acceso a venta en librería ¿no? entonces eh, ahí es cuando cuando entramos nosotros y el problema es que eh, pues siempre hemos estado ignorados, ¿no? Porque dices, bueno, pues es que yo me, te, me tomé la molestia de leer los tres ejemplares, ejemplares que llegaron de tu obra, ¿no? Que, pues híjole, pues ¿quién los iba a leer y quién iba a apostar por ti, no? Entonces creo que al ser esta, este último eslabón dentro de toda la cadena, pues digo... Ahí sí pido esto, un aplauso para nosotros, ¿no? Perdón la modestia, pero sí es importante que tengas a alguien que también te recomiende, ¿no? Que haga un, un boca a boca, ¿no? Porque no tienes eh, demasiado, eh, demasiados canales también de comunicación para, para este exponerte, ¿no? O sea, a lo mejor no sé, tienes redes sociales, tienes eh, blogs, no sé, ¿no? Pero sí es importante también que la obra sobre todo que la obra sea física porque estas editoriales independientes, digo, más allá de, de, de aquellas que, que están haciendo eh, eh, publicaciones en internet está bien, pero creo que es bien importante eh, el, la obra física la obra física sigue teniendo y va a tener durante mucho tiempo esa esa necesidad porque es un intercambio entonces, eh, creo que ahí eh, es donde les falla a las independientes, ¿no? O sea, cuidar más que, que, que haya gente interesada, pero también en los canales de distribución y de venta. Porque, bueno, pues tú puedes llegar a una librería y pues ver estos ejemplares, a lo mejor en la mesa de novedades, pero ¿quién te dice algo? Porque es todo un tema... Incluso las mismas portadas de, de estas editoriales tampoco te dicen gran cosa, ¿no? Sí es un, un asqueroso tema de, de mercadeo, pero sí es importante, ¿no? Porque esa, esa esa estética del libro es la que también te atrae, ¿no? Y bueno, precisamente en este apartado de la, de la edición... ¿Recuerdan alguna alguna editorial que les haya gustado con este diseño, que igual puede ser a lo mejor muy sencillo, pero que les haya llamado la atención por algo?
1: A mí me, me gustaría comentar la, la pregunta previa, previa. Eh, me acuerdo de una editorial colombiana que se llama Tragaluz, eh, no sé si exista todavía, pero... Eh, en algún momento fui a una, o sea, literalmente una casa donde estaban vendiendo, pues de manera independiente, sus libros. El asunto es que el libro que fui a, a tratar de encontrar no lo tenía. También me acuerdo de una editorial chilena que es Weathers, que no estoy seguro, Rodrigo, a ver si, si, me, si afirmas o me desmientes. Creo que me contaste que el editor de Weathers, para ahorrarse el asunto de, pues de, 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 de contratar una empresa que enviara los libros, creo que mandaba a su mamá con, un, con una maleta, con los libros dentro, y, y la mamá era la que los llevaba a las librerías y luego se regresaba a Chile, pero no estoy seguro.
0: sí lo hicieron una vez ¿eh? es que es una editorial que híjole yo creo que por allá también eh, sobrevive a duras penas aquí en México creo que llega creo que lo trae Feds que es de sexto piso y sí recuerdo que antes de que tuvieran distribución con ellos hubo un momento en el que por ahí sacaron una novedad y digo tiene su público Porque es una editorial que tiene títulos interesantes ¿no? Eh, y su público Pues bueno, también es fiel Esperan también pues, alguna novedad de algún tema Y sí, una vez eh, Había una novedad En la que esperábamos también pues Como 15 ejemplares Porque también no, no, no pueden traer más Y después entendí por qué Porque la, cuando esperábamos Pedido, no recuerdo qué título era este, llegó una señora con, con, la, con la remisión a entregar y venía de Chile, entonces eh, vino a México porque pues el, el, el editor vive aquí en México, o vivía, no sé si todavía, todavía vive, vive acá, y este, lo venía a visitar y aprovechó para traer los libros, o sea, digo, <risa> es de las cosas que, 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 este, pues, que pasan de, de, de manera pues no común, pero pues sucede, ¿no? Y cuando es, es muy curioso. Yo
3: quisiera responder a la, a la pregunta de, de Rodrigo, de esta cuestión estética, que me gusta mucho, ¿no? Esta recuperación que hacen las editoriales independientes del libro como objeto, del libro eh, como pieza mm, artesanal, podríamos decirlo así, y que pues es una, una de las canchas donde tienen ventaja por sobre las editoriales que masifican este, y abaratan costos, y pues bueno, producen libros pues, muy simplones o muy feos o, o muy genéricos, y que bueno, lo, los independientes, pues sí, sí, han aprovechado bien este espacio. Eh, quisiera ya mencionar uh, el fenómeno de las editoriales cartoneras, que pues bueno, han, han destacado bastante, ¿no? Este, ediciones muy creativas. No me viene a la mente ahorita aún así como en particular, eh, preferiría hablar de, de estas cartoneras en general, porque creo que eh, siempre es como otra competencia diferente, ¿no? El libro podrá ser bueno o malo en cuanto a, a contenido literario, sin embargo, eh, en cuanto a libro como objeto, como pieza, hay este, pues, obras muy notables. Yo hace poco... Eh, ...conocí el trabajo de una... ...creadora de libro-objeto... ...que se llama... Eh, ...Kenia Kitchen, ...si no mal recuerdo... ...y pues hace verdaderas maravillas... ...¿no?... ...con... con ...este... Eh, ...esta impronta de experimentar... ...con lo que es el libro... Eh, ...como tal... ...¿no?... ...incluso... ...trascendiendo el, el... objeto del libro tal cual como lo conocemos... ...como un compendio de páginas... ...este... Cocidas ...o pegadas... ...o empastadas... Y pues bueno, hace como este. libros con formas muy raras, cosas que no, no, no llamaríamos libros en un principio. Entonces, me gusta, me gusta mucho todo, todo este aspecto que pues que sin duda tiene, tiene bastante que destacar eh, el mundo independiente. Y que este, también ha llevado a un fenómeno muy extraño. Que es el de ciertas. Eh, ciertos grupúsculos de las grandes editoriales que se hacen pasar por independientes, ¿no? Como no contentos con el mundo grandote que ya controlan eh, estos eh, cuerpos cuasi monopólicos, quieren también a veces entrar a hacer la guerra eh, comercial a, a, al mundo independiente, y o compran editoriales independientes para modificarlas en su lógica comercial, este o inventan este, apéndices que están disfrazadas como independientes, ¿no? Porque pues justamente, ¿no? Ahí hay un valor también este, comercial pues, que se les había ido de las manos, ¿no?
2: Me gustaría como preguntarles su opinión acerca del de caso particular de Almadía. ¿Qué opinan de, de esa editorial?
1: A mí. A mí me, me gustaban sus libros, eh, había varios títulos que también me, me interesaban, de hecho creo que hubo cierto auge en un momento que estuve en, en la librería y le perdí obviamente la pista, pero creo que sí era pues una editorial que incluso ya tenía un público ¿no? y que pues la gente iba particularmente a, a buscar me acuerdo que tenía una sección pequeñita y que de pronto esa sección a veces se extendía, ¿no? Y había gente que, que pues iba a ver los libros ahí. Creo que, que el asunto es que no daba como para exhibir o para tener una mesa, ¿no?, de, de Almadía puntualmente, o la mitad de una mesa exhibiendo sus, sus títulos. No estoy seguro si alguna vez ahí como que lo intentamos, pero... Eh, creo que creo que curiosamente pues este asunto de que tienen eh, unas portadas ahí como, como eh, con unos cortes ¿no? de figura que tiene pues un asunto que es un tanto pueril que es el, el separador ¿no? dentro de, de de la portada que uno le puede cortar y pues ya lo usa creo que ese 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 asunto plus Creo que eh, además de los títulos, pues también llamaba un poquito la atención, ¿no? Es decir, medio artesanales los libros.
0: Bueno, es que esos detalles agradecen, ¿no? O sea, creo que eh, el que te lleves una sorpresa con un objeto, pues... Vaya, pues es este, un, un cinco minutos de, de, de gozo, ¿no? Mm, sí, alguna vez lo intentamos, ¿eh? por ahí creo que tuvimos media mesa de Almadía Pero sí, digo, a pesar de que sí había flujo, pues vaya, no era como que Este, tampoco era el sello más rentable, ¿eh? pero eh, pues tienen buenas cosas el, el problema es de que pues también entraron también en recesión Y pues bueno, ahorita están manejando como que varias... Este, su, su fondo lo dividieron como que en varias partes, ¿no? Hay algunos títulos que, que son más baratos, hay otros que tienen como que otro descuento y pues bueno, como que diversificaron ahí el catálogo, ¿no? Personalmente, pues tengo como que un par de libros de ellos, ¿no? No recordaría ahorita cuáles porque tampoco son como que los títulos que más este más te acuerdes, ¿no? Pero lo único que les, a lo mejor les, les, este, les echaría en cara nada más fue esto que hicieron con sumarse con los otros, ¿no? Para, para que los fondearan. Pero bueno, tampoco los puedo culpar por intentarlo, ¿no? Eh, los libros son
3: lindos en su sentido del, cuanto al diseño, llaman mucho la atención. Yo me acuerdo que la primera vez que, que los vi, sí dije, órale, qué son estos, ¿no? Y, y este, pues te dan ganas como consumidor pues de ir a verlos y en ese sentido creo que este cumple su función en cuanto a la estética el, el catálogo pues igual no también son escritores que este sí tienen cierto renombre pero no son los este los viejos consagrados no las vacas sagradas de siempre no o sea hay como que pues, cierta o mucha más frescura que por ejemplo era no en ese sentido Ahí sí hay como una, una gran brecha. Y este, eh, también, pues creo que de estas tres que, que se agruparon, ¿no? Sexto piso, ERA y Almadía, creo que sí es en lo personal la que más me gustan sus libros en cuanto a hechura y, este, y en la que más les creo todavía el discurso de, de independiente, independiente. Y este, pues bueno, nada más mencionar algunas otras. Este, editoriales independientes que creo que ya se están acercando un poco a, a lo que le pasó a Almadía que es, o a Sexto Piso, ¿no? que es Crecer Demasiado este pues por ahí está Trilce, ¿no? por ejemplo, o Ediciones Sin Nombre que, pues bueno, van ya aumentando, ¿no? están en esta sextopificación ¿no? por llamarlo de algún modo y que, pues bueno, también meter a, a, la, a la conversación, pues el caso de, de pues las editoriales independientes que que son cooptadas o compradas por alguna editorial más grande, como el caso en España de este, la editorial de esta mujer, Esther Tusquets, que pues, bueno, tenía su editorial Tuskets y la compra, si no mal recuerdo, eh, Penguin Random House. Y, pues bueno, eh, ella pensaba, cuando vendió la editorial, que se iba a respetar tal cual el espíritu con el que surge Tusquets y pues todo lo contrario, ¿no? O sea, eh, se... Eh, transgredió profundamente lo que fue su editorial en un principio y pues bueno, ahí está ese, ese fenómeno, ¿no? también
1: a mí, a mí eh, me interesaría mucho que, que Rodrigo y Miguel nos platicaran sobre todo porque, bueno, me imagino que debe haber gente escuchándonos que de pronto pues tenga su, ide, su editorial independiente y diga bueno, yo quisiera vender en una librería ¿cómo es ese proceso? o sea, tengo mi editor editorial independiente, ¿cómo puedo entrar eh, a una librería? ¿hay un proceso a seguir? ¿qué condiciones se, se deben cumplir? ¿hay que llegar directo con, con el comprador de, de la sucursal? ¿cómo es ese proceso?
0: es complicado porque eh, si es, por ejemplo, una edición de autor o sea, tú mandaste a editar tus libros, tienes, no sé, 500 ejemplares, 300. Mira, el, el problema con, con los autores que se venden a sí mismos es que creen que lo que escribieron es maravilloso. Y probablemente lo sea para él, ¿no? Pero si buscas dónde colocar tus ejemplares es que tienes que entrar en un criterio comercial que es árido, gris y cruel. Entonces, eh, también debes de aceptar que escribas lo que escribas, tienes que llegar hacia cierto lector, ¿no? Y cada lector, pues bueno, también tiene, tiene un, un nicho mercantil donde colocarse. Si crees que te van a aceptar tu libro porque eres tú, pues digo, desde ahí estás mal. O sea, eso no va a pasar. ...te lo digo porque... En, ...estando en la Condesa... ...bueno, pues este, la colonia... ...pues es un hecho de, 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 de... intelectuales, ¿no? Entonces eh, recuerdo mucho... Un, a, un, a, un, ...a un... cuate que... ...me llevó un libro de poesía... ...que había... ...era edición de autor... ...y bueno, el libro era precioso, ¿eh? O sea, estaba... ...muy bien encuadernado... ...venía en un sobre artesanal... ...el libro era cosido tapadora y era de poesía, ¿no? Bueno, llegó también con actitud de que me había hecho el favor de, de mostrarse en, ante mí como un nuevo Rambón, ¿no? Entonces, pues bueno, ya a la hora de, de, de revisarlo, porque me llamó la atención por lo bonito del libro, pues eran eran haikus, pero bueno, eran ocurrencias, ¿no? Digo, tendría que, no tendrían ni los 25, ¿no? Llegó al día siguiente, bien seguro de que le iba a pedir que por favor este, me dejara vender sus libros. Y pues le tuve que decir la verdad, ¿no? Que su libro, pues bueno, no tenía el menor la menor oportunidad. Y no es porque, porque fuera independiente, sino porque era malo. Y, y era un libro que probablemente comprarían por lo bonito del libro, pero vaya, yo sé que sueno muy árido al decir esto, pero se tiene que mantener un perfil dentro de la librería, ¿no? Es un es, es lo primero que tenemos que, mant que mantener firme, ¿no? Entonces, si vendemos este tipo de cosas, pues bueno, desgraciadamente, pues también nos ganamos, este, pues bueno, pues muy buenos tuiterazos, ¿no? Entonces, pues bueno, no vamos a comprar este tipo de material porque además ni siquiera tenía ICBN, ¿no? O sea, también los autores des independientes desconocen que hay todo un proceso de comercialización y si quieren entrarle tienen que seguirlo, ¿no? O sea, hay reglas, no es Vietnam. Entonces, este, así sea tu libro de poesía, tienes que... Pues bueno, registrarlo, tienes que este, que le asignen un ISBN para que se pueda comercializar y es más, hasta tienes el chance ya teniendo estos datos de subirlo pues a páginas de internet, a catálogos, etcétera, ¿no? No es nada más eh, eh, ese romanticismo de eh, tengo los libros y lo voy a hacer, ¿no? Otra cosa, también no esperes que tu libro independiente, comillas, editado por ti, se venda en el sótano o se venda en Gandhi. Eso no va a pasar, ¿no? Y ya no piensas en el Fondo de Cultura Económica o en Porrúa o en alguna cadena, ¿no? O sea, porque eh, de entrada tienes que garantizar que si el libro es un éxito vas a tener suficientes ejemplares de reposición. Digo, y pues ni modo que tengas mil ejemplares porque pienses que tu obra es increíble, ¿no? O sea, son, son, son detalles, son, son engranes dentro de la maquinaria de, de la... De la, de la distribución y venta que son importantes si es que quieres que tu obra se dé a conocer. Sea al fin que tengas, de hincharte de dinero o de ser conocido o, o, o de hacerle el bien a la humanidad.
2: Yo creo que hay un par de cosas que son muy importantes y bueno, respecto a la pregunta que planteabas Alejandro, la primera es pues que estén dados de alta en Hacienda o, y que tengan también pues los... ...herramientas necesarias para poder emitir una factura... ...o una remisión o un documento... ...creo que esa es como una de las trabas que de repente... ...pues sí son muy burocráticas si quieres verlo así... ...pero pues que siempre salen, ¿no? ...que no tienen como... ...este, pues todo ese... ...pues ese digamos armazón que es necesario ya más... ...por un asunto legal y administrativo... ...y pues bueno, también el asunto por ejemplo... ...de que el libro esté con un ICBN... Y creo que también pues estar abiertos a que desafortunadamente a lo mejor de inicio pues les va a tocar cargar a ellos mismos los libros y transportarlos desde su bodega o desde la imprenta a la bodega y de la bodega a la librería, porque creo que son raros los casos en los que pues las librerías aceptan este material como digamos yendo ellos por ellas, ¿no? Entonces creo que de repente irónicamente no es tanto pues el personal de la librería el que se acerca a las, a las distribuidoras, sino viceversa. Eh, y pues creo que también paciencia porque he visto como, pues sí, algunos de ellos de repente que pues van muy bien, por ejemplo ese es el caso del, del milagro que, que menciona Mario, tenían o tienen textos muy interesantes, pero por ejemplo hoy en día, quién sabe si por una cuestión, pues no sé, de la pandemia o o de quien sea que lleve ahí las riendas, pues no hay material nuevo, el material que dejaron en las librerías ahí sigue, nadie sabe quién se lo lleva, quién les puede vender más, y a lo mejor ese es un poco, pues de repente hay una, una pérdida, porque al final eh, el teatro es algo que pues quizá no tanto como otros géneros u otros libros, pero la, la gente está interesada en él, sin embargo si se pierden los contactos y si gana un poco la apatía, pues... Este, está muy complicado Y yo les lanzaba la pregunta de Almadía Porque pues creo que respecto al tema que teníamos ahorita este, Pues yo me acuerdo de ellos Pues en una feria de libro De qué será hace unos 7, 8 años, tal vez nueve, En los que pues me acuerdo que todo lo que tenían Era un estancito chiquito y creo que actualmente es uno de los sellos mexicanos pues, que tiene como más empuje y la gente como que recibe muy bien sus libros. Pero justo preguntaba porque a veces me temo que les pueda suceder pues lo que comenta un poco Mario con Tusquets, ¿no? Que una editorial o una distribuidora más grande los compre y pues termine siendo una cosa pues bastante distinta de lo que empezó siendo. Pero no sé.
0: Con Tusquets es un caso muy triste, porque tenían un gran catálogo ¿no? y, y la verdad es que se enfocaron tanto a la literatura y a las grandes ventas que se olvidaron de un montón de cosas. ¿no? Yo recuerdo que tenían eh, cinco tomos de obras de Salvador Dalí y era una, una edición preciosa. ¿no? Eh, tenían también libros de filosofía, eh, pues ya ves que terminaron saldando eh, por ejemplo los libros de Zafransky, el de la biografía de Schopenhauer que yo sí me hice de varios ejemplares y este pues dices qué pasó, ¿no? o sea, ya, ya es el, el, el la, la, la editorial que también pues maneja un catálogo cada vez más reducido, ¿no? digo, sigue editando Cundera, sigue editando este, algunos otros autores que pues, son de cajón almodena Grandes, pero pues, pues la mataron, o sea, la, la, la compraron y la mataron. ¿no? Entonces, eh, eso pasa mucho con consorcios, con, con ¿no? Que de repente eh, eh, compran sellos editoriales que, pues bueno, que ya están posicionados y pues los terminan ahogando. También le pasó, por ejemplo, a Editorial Minotauro, con Planeta, ¿no? Que la compró y pues le acabó el catálogo, y ahora quiere retomar algunos títulos, pero pues también son los más vendidos, ¿no? Perdón, Miguel, pero pues este ahí está Dick.
2: Sí, no, digo, la verdad es que pues es lo que hablaba el otro día en el no me acuerdo qué episodio, ¿no? Por ejemplo, ves al pobre Bradbury y al, al libro este de Fahrenheit, ¿no? Y pasta dura y de bolsillo y, y de aniversario e ilustrado, y es como lo mismo. Y pues te preguntas, bueno, con tantas cosas tan interesantes que tenía en el catálogo, pues de verdad no hay nadie que diga, oigan, vamos a, por ejemplo, no sé si te llegó a tocar, Rodrigo, ver las cosmicómicas en Minotauro, por ejemplo. Y es algo que ya desapareció, ¿no? Y entonces,
0: sí. Es que, ¿sabes cuál es el problema con Minotauro? Que tenía un montón de sagas. De sagas de 10 de libros, ¿no? Entonces, pues sí, pues rasuraron el catálogo.
1: Y creo que eh,
3: también, bueno, hay, hay afectaciones en, en otros ámbitos. Por ejemplo, eh, Tuskets tenía un premio de literatura erótica y era como de los premios, de los pocos premios en la lengua española, que pues, al ganador se le publicaba en, en esta editorial que pues, estaba bien posicionada, y, y eso también se terminó, ¿no? O sea, eh, no sé si exactamente a raíz de, de que la compran, pues, supongo que sí, pero pues ahí hay también un golpe para eh, la comunidad creativa, ¿no? Y la, la, en, en general para la cultura, ahí sí hay un daño porque pues eh, era... La, la editorial en muchos casos referente del erotismo que se estaba haciendo, y pues sí se, se
0: suprimió, ¿no? Este, y bueno, la colección se llama La Sonrisa Vertical, perdón que te interrumpa.
3: Sí, sí, exactamente, no, gracias, este, justamente a, a esa me refería, y, y pues su premio, pues ¿qué fue de eso, ¿no? Ya se que quedó en el olvido y ahora no hay una institución o una editorial que este, haya asumido nuevamente eh, ese lugar que, que deja vacío, ¿no? Y pues bueno, también quisiera hablar un poquito de, eh, aprovechando que estamos tocando este tema, este, mencionar un par de editoriales que yo recomiendo mucho, las están empujando unos amigos míos que de verdad son muy muy recomendables, eh, son muy nuevas y tienen este, bastante bastante buenas obras, están de verdad haciendo un gran esfuerzo la primera es una editorial mexicana que se llama Paseiros eh, empezaron publicando solo poesía pero ya también tienen por ahí una novelita bastante buena eh, invito a los escuchas a que se echen un clavadito en redes sociales y de verdad la recomiendo mucho y otra es eh, Nueva York Poetry Press es, es más grande Esta editorial tiene eh, Varios autores De toda América Latina Y tiene su sede en Nueva York Sin embargo pues es, es como eh, Enfocada totalmente En poesía en lengua española este, Tiene su revista En línea que se llama Nueva York Poetry Review Y de verdad también Son así como verdaderos oasis En el mundo editorial para la poesía que sabemos que las grandes editoriales las grandototototas no pelan mucho la poesía entonces échense un clavado este se los recomiendo bastante, están empezando pero eh, son, son muy muy buenas
2: bueno pues una vez más nos alcanzó el tiempo entonces me temo que es hora de despedirnos, pues agradecemos a todos nuestros escuchas y los invitamos a que nos comenten en, su, en los comentarios de, de Facebook o de Instagram pues, cuáles son sus editoriales independientes favoritas, y si hay alguna que les gustaría que comentáramos en alguna otra ocasión. Y bueno, pues me despido. Muchas gracias, Rodrigo, Alejandro, Mario.
1: Hasta luego. Gracias. Muchas
0: gracias.